0: Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Palavra Conversa, onde abordamos assuntos relacionados a Deus, vida e como mudar o nosso mundo. Estamos convencidos que esta geração pode transformar Moçambique com a força e beleza de Jesus. Então, nessas conversas convidamos vários amigos com perspectivas revolucionárias que vão impactar a sua vida. Este é o nosso tempo. Esta é a Palavra Conversa.
1: Alô, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa A Palavra Conversa. Espero que estejam a desfrutar da de mesma maneira esses dias quentes, agora em é outubro. Uau! Bom, acredito que já devem estar a perguntar-se: onde está o Efraim? Bem, ele está aqui, aqui <risos> mesmo. Então, Efraim, como você está?
0: <risos> ah, muito obrigado, Azarias. Eu estou muito bem,
1: embora é muito estranho estar
0: deste lado hoje.
1: <risos> ah, já posso imaginar. Ora bem, Efraim. Eframe vai nos trazer um tema e diz, já vou, estou muito curioso. Eframe qual é o tema e porquê do tema? Bom, o tema
0: de hoje é o seu ídolo. Porquê do tema? Bom, a palavra de Deus nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças e todo o seu entendimento. Então, este é o primeiro mandamento que temos que acertar. Portanto, se falharmos neste mandamento, estaremos adorando os ídolos. É por isso que decidi falar deste tema hoje.
1: Ok, Fraim, já que o tema de hoje é o seu ídolo, gostaria de começar esclarecendo uma dúvida. Que paira na minha mente. O que é um ídolo?
0: Bom, uh, o ídolo é tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Como por exemplo, todo ser e toda a falsa divindade que tem sido objeto da adoração geralmente são designados por falsos deuses. Ou seja, os deuses sem vida criados na base de especulações humanas em substituição do verdadeiro Deus vivo e também os conceitos erróneos ou equivocados que as pessoas têm sobre Deus, são verdadeiramente ídolos.
1: Uau! Deixa ver se Nini. bem. A minha ideia de Deus pode ser um ídolo que eu sirvo. É isso?
0: Bom, se a sua ideia de Deus não for a concepção que Deus tem de si mesmo, não há dúvida que há um ídolo ocupando o lugar de Deus no seu coração. O que acontece é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas hoje em dia, as pessoas, o homem, faz Deus à sua imagem. Ou seja, o homem cria Deus. E como é de se esperar, esse Deus criado pelo homem é um ídolo. Pois só Deus cria o homem, e não o inverso. E como resultado desta situação atual, o homem vive infeliz. Esses ídolos que ele criou para os servir, o oprimem. Por isso, o homem, na sua interação com esse Deus que ele criou, à sua imagem, vive atribulado e sente-se desencorajado, sem alegria e incapaz de agradar a Deus.
1: Um minuto. Uh, Estou a dizer que a resposta para a nossa crise de identidade e que a felicidade dos seres humanos está, de algum modo, dependendo da nossa interação com o verdadeiro Deus?
0: Absolutamente. E não só de algum modo, mas de todos os modos e formas. Eis aqui uma ilustração. Pensemos, por exemplo, no computador, num carro, ou mesmo no celular, como o que tens em mãos agora. Sem dúvida, esses objetos só são úteis quando usados pelo homem, e não por um animal. Porque o homem criou essas coisas e sabe bem para que as criou. Então, só serão úteis quando usados pelo homem. De igual modo, nós, os homens, somos felizes quando nos relacionamos com o nosso Criador. A busca de um propósito na vida... A busca da felicidade e alegria na vida começa com a busca do relacionamento e conhecimento de Deus. Por isso, Santo Agostinho, o bispo de Hipona, escreveu algo muito interessante que eu gostaria de ler. Ele escreveu o seguinte. Fizeste-nos Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Depois de eu ter lido isto pela primeira vez, Azarias, eu fiz-me as seguintes perguntas. Como descansaremos naquele que não conhecemos? Andaremos com o coração inquieto para sempre? Haverá alguma solução para essa nossa tristeza de espírito?
1: Oh, ok. E, e só por curiosidade, a que resposta chegaste depois dessa toda a meditação, dessa descoberta?
0: Bom, a resposta para a última pergunta é sim. Há uma solução para a nossa tristeza de espírito. E é Deus. Pois ele foi, ou pois foi ele que nos criou e ele sabe que nos, o que nos fará felizes e é Jesus é aquele que disse venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu os aliviarei por isso temos ou por isso não temos porque andar com o coração inquieto para
1: sempre serve Efraim bom, no conceito de ídolos que apresentaste gostaria que já a segunda categoria de ídolos que são as concepções equivocadas de Deus
0: pode esclarecer? Certo. Com certeza, has de ter notado nos círculos sociais que vives ou interages que há pessoas que uma mera lembrança de Deus é para elas motivo de grande alegria e entusiasmo. Os olhos delas brilham quando ouvem falar de Deus. Eu até diria que são assediados por uma tal alegria que nem sabe como contê-la. Mas, infelizmente, por outro lado, há algumas pessoas que, para elas, um simples pensamento a respeito de Deus pode causar grande incômodo. Deus é para elas um rei tirano, omnipotente e muito severo, determinado a restringir a liberdade humana e a negar-lhes o melhor da vida. Há pessoas que ficam mal dispostas só de pensar em Deus. E yeah, há, realmente. Quando estou diante dessas pessoas, as perguntas que sempre me faço são as seguintes. Será que essas pessoas conhecem a Deus de verdade? Será que o Deus que estão a adorar e servir é o verdadeiro Deus? E a resposta óbvia a essas perguntas é que por muito tempo essas pessoas adoraram ídolos e estavam convencidos que esses ídolos eram Deus, o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Mas na verdade estavam todo esse tempo enganadas e durante todo esse tempo, e mesmo hoje, essas pessoas andam com um coração inquieto que busca descanso nos ídolos. Entretanto, os ídolos, como é de se imaginar, não dão descanso a ninguém. Por isso essas pessoas nunca chegaram a gozar paz, alegria, amor, porque esse Deus que serve é um ídolo. O nosso coração só gozerá descanso e tudo isso quando estivermos a servir o verdadeiro Deus. Os ídolos sempre deixam o nosso coração inquieto e retraído, mas Deus dá descanso ao nosso coração. É assim como é o som do meu coração a ver se estou construindo altares de dóladras. Quando encontro descanso em tudo que faço, quando meus atos são movidos por amor, sei que meu coração está olhando para o verdadeiro Deus. Veja Zarias, há pessoas abandonando Deus hoje porque estão decepcionadas com Deus, porque quer porque Deus não fez o que elas queriam ou o que elas esperavam. Elas se sentem traídas, enganadas, como se tivessem perdido o seu tempo buscando esse Deus que se diz ser companheiro e fiel, que no entanto foi muito ausente e infiel quando mais precisavam dele. E agora o um simples pensamento sobre Deus deixa essas pessoas mal dispostas. Mas na verdade, essas pessoas ao invés de agirem e se sentirem assim, deveriam mesmo era estar tristes e se perguntar e até mesmo investigarem se o Deus que servem é mesmo Deus. Porque enquanto não acertarem essa pergunta, elas andarão com o coração inquieto para sempre. Digo sempre como quem diz... Eternamente... Na Bíblia Sagrada, lá no livro de Juízes... Há várias histórias sobre como o povo de Israel... Chegou a adorar ídolos... Os israelitas estavam convencidos... Que se serviam ao verdadeiro Deus...
1: Contudo, serviam a ídolos... Uau... Como assim? Podes aprofundar... Essa afirmação... Pode ir mais a fundo nisso? Sim, claro...
0: Uh, todo o livro de Juízes... Está cheio de repetições da frase... Naqueles dias... Não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Ou seja, cada qual servia a seu próprio ídolo, na convicção irônica de que servia a Deus. E com base nisso, cada um fazia o que lhe parecia ser a vontade de Deus. Mas como tudo isso começou? Bom, quando os israelitas saíram do Egito, Deus lhes havia deixado muito recomendado que ao chegarem na Terra Prometida, deveriam expulsar todos os cananeus para que se não corrompensem com o estilo de vida e a duração daqueles povos, e nem adotassem as repugnantes práticas de sacrificar os filhos em nome de Deus. Entretanto, os israelitas falharam em expulsar os cananeus, por conseguinte com o andar do tempo, as gerações que iam nascendo iam se tornando cada vez menos familiarizadas com Deus de Israel, mais familiarizadas com os ídolos e as práticas dos cananeus, pois os israelitas estavam cercados pela mais crassa idolatria, mano. Então daí começaram a adotar aquela cultura horripilante aqueles, aquelas horríveis práticas religiosas dos cananeus eles chegaram até a adotar o mesmo estilo de adoração dos cananeus ao adorarem a Deus, caminhando dessa forma a passos largos para a idolatria
1: calma, mas os judeus eram totalmente contrários quanto a permitir que ideias gentias ou pagãs afetassem seu culto, eram muito, muito rígidos
0: exato exato exatamente, portanto a única razão lógica que lhes faria adotar essas ideias pagãs em seu culto a Deus é a convicção irônica de que isso agrada a Deus. E pior ainda, que estariam a servir o verdadeiro Deus, o Criador de tudo.
1: Uau! Pois é, isso faz sentido. Que exemplos concretos temos no tempo de juízes que a Bíblia apresenta para clarificar esse ponto ainda mais?
0: Bom, no capítulo 11 desse livro, a Bíblia fala de um juiz chamado Jefté, esse juiz, coitado, também servia a um ídolo. Antes, deixe-me esclarecer que o termo juiz aqui deve ser entendido como um líder militar ou comandante do exército e não como um funcionário público que julga em um tribunal. Portanto, aconteceu que os amonitas entraram em guerra contra Israel. A Bíblia diz que os líderes de Gilead foram buscar Jefté para que fosse seu comandante. Antes de ir à guerra, Jefté fez um voto de oferecer em holocausto a Deus aquele que lhe saísse ao encontro caso vencesse a batalha contra os amonitas. Ora, como dá para notar, o voto que fe... que Jefté fez revelava a ideia de Deus que ele tinha. Deixe-me ler aqui para que perceba o equívoco de Jefté. Eis é as palavras dele. "Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas será do Senhor e eu o oferecerei em um holocausto. Veja só, Azarias. Jefté compromete-se a oferecer uma pessoa em sacrifício caso ele vença os Amonitas. Ora, esse não é o Deus que conheço, que sagrada com sangue e sacrifícios humanos. Ah. Ah,
1: yeah.
0: Yeah. Daqui facilmente notamos que tal voto de Jefté era equivocado. O voto era absolutamente vão. Deus não quer esse tipo de sacrifícios, na verdade. Deus abomina esse tipo de sacrifícios. Entretanto, Jefté estava completamente convencido que isso agradaria a Deus. Contudo, esse sacrifício só agradaria aos deuses e ídolos que ele e os outros israelitas estavam servindo naquela altura, que eram os deuses dos cananeus. Jefté estava tão familiarizado com os ídolos cananeus que, esses ídolos aproveitaram-se da sua falta de instrução para enganá-lo e confundi-lo, fazendo-se passar pelo verdadeiro Deus. A falta de disciplina de estudo da Bíblia, a falta de meditação na identidade e características de Deus, abre portas para que comecemos a servir os ídolos na nossa vida. A Bíblia diz que Jefté venceu na batalha contra os jamonitas, porém algo inesperado lhe aconteceu, a sua filha, a sua única filha saiu ao seu encontro. Uau! a yeah, deve ter sido terrível. Então, ele sofreu muito diante desta situação. A Bíblia diz que logo que ele deu-se conta da situação, rasgou suas vestes e uma angústia lhe subiu à espinha. Agora o coração dele estava inquieto e é o que fazem os ídolos. Enquanto Deus só dá descanso ao nosso coração. A Bíblia diz que quando Jefté viu sua filha, rasgou as vestes e afirmou que ela lhe trouxe aquela angústia. Literalmente ele disse, tu estás entre os que trazem a minha desgraça. Veja só a loucura, Azarias! Além de ter feito um voto equivocado, agora culpa a filha, como se ela fosse a razão de tudo isso. Enquanto o culpado era ele, e o seu ídolo estava lhe causando esse sofrimento. Levando-o a sacrificar a sua filha em holocausto. E Jefté fez isso convencido que fazia para honrar a sua promessa que fizera a Deus, tratando Deus como um Deus cananeu. As pessoas que ficam mal dispostas hoje quando ouvem falar de Deus, muitas delas, tal como Jefté, sentiram-se obrigadas em algum momento das suas vidas a ter de fazer algo na convicção irónia de que faziam para obedecer a Deus. É desta forma que construímos nossos ídolos. Eles vêm disfarçados como se fossem o verdadeiro Deus, por isso, hoje em dia, as pessoas estão indignadas com Deus porque foram enganadas pelos seus ídolos. E a mais cruel das mentiras destes ídolos é que se fazem passar pelo único Deus vivo, o Eu Sou. Por isso são facilmente enganados os que perderam de vista o caráter e o coração de Deus e todos os que não buscam conhecer o Senhor como Ele realmente é. Daí esses ídolos encontram portas abertas nessa ignorância que temos sobre Deus e aproveitam para sugar-nos toda alegria e trazem tantos sofrimentos, depressão, angústia e ansiedade. Oh, mas
1: Efraim, como podemos então fechar essas portas que permitem que os ídolos entrem nas nossas vidas? O assunto é importante, então como é que nós podemos fechar essas portas?
0: Bom, a Bíblia diz em Oséias 6, versículo 3... Assim, permita-me ler. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, se do coração puro e sincero buscarmos conhecer a Deus, estejamos tão certos que ele se revelará a nós. Creio que não preciso dizer que a nossa busca e adoração a Deus exigirá que o conheçamos, sob pena de estarmos a adorar um Deus criado por nós mesmos, um ídolo. E muitas das vezes esse ídolo somos nós mesmos. Quando não fazemos isso, assim como Jefté, nos deixamos envolver por um problema que realmente não existe, por um problema que é apenas consequência de um ídolo que servimos, pensando que é Deus, e diante desse problema aparente, nessas forças ficam paulatinamente reduzidas, nossa mente fica confusa e toda a alegria se esvazia do nosso coração até o nosso coração ficar inquieto, e sedento de descanso.
1: Hum, dirias que então dirias que hoje em dia há pessoas que vivem num dilema parecido com o do GFT
0: De algum modo, penso que todos nós vivemos nesse dilema. Como disse no início, os israelitas criaram seus ídolos durante o período dos juízes por causa da convivência e com insistência com os cananeus, povos que viviam na mais crassa idolatria. Nós também vivemos hoje num país multicultural e plurirreligioso. Isso tem influenciado bastante na forma como compreendemos Deus. Várias características são atribuídas à palavra Deus, quer de forma voluntária ou involuntária. E isso está a influenciar na maneira como as gerações atuais compreendem Deus, assim como os israelitas foram influenciados durante o período dos juízes. Além disso, os nossos pais, os filmes que assistimos, os livros que lemos, as coisas que ouvimos, a comunidade com que interagimos, os nossos amigos na internet, confrontam com o nosso coração e mente e nos apresentam um Deus que nem sempre é o Deus criador de tudo o que há. E a partir daí começamos a servir algum ídolo. E muitas vezes é de forma inconsciente, Azarias.
1: Então, chegar chegar nesse ponto, que consequências está a trazer essa realidade? Bom, deixe-me dar-lhe um exemplo.
0: Um criminoso causa muitos problemas e sofrimento, certo? Certo. Mas, graças a Deus, os criminosos representam uma minoria da população mundial. Entretanto, uma pessoa que, como Jefté, serve a um ídolo, na convicção irrónea de que serve a Deus é um forte candidato a causar mais problemas e muito mais sofrimento que um criminoso normal pode causar, além de causar sofrimentos a si mesmo. Infelizmente, há muitas mais pessoas servindo ídolos. Eu preferia que houvesse mais criminosos já agora. <risos> <risos> Bom, na verdade, estou convencido que somos todos intelectualmente limitados para compreender Deus na sua plenitude. Em algum sentido, de forma consciente ou inconsciente, temos uma ideia equivocada de Deus e servimos a alguns ídolos em algumas áreas das nossas vidas e o ídolo mais comum que servimos somos nós mesmos assim como Jeftec culpou a filha o ídolo que servimos nos leva a tomar decisões e a fazer escolhas equivocadas e a culpar todo mundo pelas frustrações causamos sofrimentos a nós mesmos e a tantas pessoas por causa da influência que os ídolos que servimos têm sobre nós o que adoramos Está por detrás das nossas escolhas e decisões. Somos sempre influenciados pelo ser que adoramos ou servimos.
1: Então, de que modo podemos identificar os nossos ídolos? Ou seja, quem são os nossos ídolos hoje em dia?
0: Uh, como disse no início, os ídolos são todas as coisas que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. Toda e qualquer coisa. Numa só palavra, eu identificaria o ídolo como sendo o um hum. mundo. Pois a Bíblia diz em 1 João 2,15: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é aqui definido como todas as realidades que podem trazer ou fazer com que as pessoas se separem de Deus. Ou seja, é uma combinação de coisas que nos afastam de Deus e refere-se exatamente a tudo que pertence a esta vida e que se opõe a Cristo. Por isso, João diz que. Aquele que ama o mundo não tem o amor do Pai nele. Portanto, permitir que o mundo viva em nós leva-nos a servir ídolos. Uh, a W. Tozer disse no seu livro A Procura de Deus que, no coração do homem, há um santuário que só Deus é digno de ocupar. Mas esse nosso desejo feroz pelas coisas deste mundo fez uma substituição monstruosa, colocando ídolos no lugar que só Deus é digno de ocupar. E João cita no versículo 16 três coisas. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não é para estas coisas que vivem as pessoas do mundo? Não são essas coisas que ocuparam o lugar de Deus nos nossos corações? Não são essas coisas que estão a imperar nas nossas vidas e nos separam de Cristo? Temos de admitir que todas as pessoas estão a servir alguma coisa. E se não estão a servir a Deus, estão a servir a um ídolo. E como todos os ídolos, eles exigem mais e mais daqueles que os adoram. Enquanto o mundo imperar em nossos corações, toda a vida pode se tornar repleta de ídolos. Portanto, o apego às coisas desse mundo, o apego aos nossos prazeres e desejos, nos levará a servir ídolos. Por isso, precisamos procurar o verdadeiro Deus. Precisamos nos apegar a Cristo, investigar, e buscar
1: conhecê-lo como ele realmente
0: é. Para não cairmos nas mãos
1: dos ídolos. Então, uma última pergunta, já que estamos para o fim. Estiveste a dizer que, para nos guardarmos dos ídolos, precisamos buscar, conhecer a Deus, para não confundi-lo com os ídolos. Já agora, é possível conhecer perfeitamente a Deus e permanecer à parte? E permanecer na idolatria?
0: Ah... Uh... O diabo é o perfeito exemplo disso. Mesmo conhecendo Deus, ele chamou, ele amou mais a si mesmo e a sua beleza, que a é Deus. Portanto, essa nossa busca pelo verdadeiro Deus tem duas fases. A primeira é da ignorância em que não conhecemos a Deus e buscamos conhecê-lo sob pena de servirmos ídolos, como fez Jefté. A segunda é a fase em que temos de escolher. Depois de conhecer a Deus, devemos escolher se servimos a Ele ou, como o diabo, viveremos para nós mesmos e nossos ídolos. A Bíblia diz em Romanos 1, versículo 21 Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E o versículo 25 diz Serviram mais a criatura do que o Criador. Portanto, é uma questão de escolha. Escolha hoje quem adorarás, a criatura ou o Criador, aos ídolos ou a Deus. Quero terminar citando 1 João 5, versículo 21, que diz: Filhinhos, guardem-se dos ídolos.
1: Obrigado, Efraim, por esse tema incrível. E, querido ouvindo, espero que isso possa renovar o seu entendimento e compreensão de Deus. Ele permita ir mais a fundo em intimidade com Ele. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. E na próxima semana estaremos com mais um amigo nosso. Para se informar mais sobre o nosso programa, pode encontrar na nossa página do Facebook a palavra Movimento ou no Instagram a palavra Moss. Fique bem e até o próximo episódio.